0: 我不跟你打字、发邮件这种虚情假意的。哎，你今天过得好吗？这样子不直接讲正事。我们见面，我们是朋友，我们就能聊。我们呃喝酒碰个杯
1: 。对对对。<笑>我在做买手之前，<巧><笑>我就是在银行里工作了好几年。
0: 现实生活中，他们的确是全副武装，真的，<笑>每个人每天起码两三斤东西带在身，负
2: 重训练，
0: 真的是真的，<对>就是我们非常随便的约吃个饭，嗯，一来到一进门，叮叮当当，身上一大片。嗯
2: 、Hello， 欢迎收听新一期的 StayB 开小差，我是阿正，然后今天又是非常特别一期，因为我们开小差直接从广州的总部开到了深圳。然后现在我在的一个位置是一个环环境比我们录音室好太多的一个地方，然后在南头古城的一个非常有名的银饰店 Savory 的店里面。然后当然顺理成章的，我们这一次邀请到的播客嘉宾呢，就是 Savory 的两位创始人，对，呃 ，Steven 跟阿 B， 对吧？然后我们先请两位介绍一下自己吧。
1: Hello， 各位听众，你们好。呃， oh, uh, 我是 s w a r y 的 Steven， 然后今天非常开心可以跟 Step 一起开小菜。嗯
2: ，Hello，Hello，
1: hello, 我是 a B。b y
2: 对 ，OK， 那其实我在我们进入呃整个话题之前，我我有一个问题想问一下，就是其实、就是、对于我们这种啊做潮流周志的人啊或者怎么样，我们提到银饰可能都会有一些共识嘛，就知道银饰是个什么东西。但是对于我觉得，对于听播客的听众来讲，可能很多人对银饰这个东西是哎有点陌生的。那我我想请问，就是两位，你们如果给这种门外汉去去去介绍或者稍微概括一下银饰是个什么东西的话，你们会怎么讲？会怎么传达出它的魅力？去怎么 sale 它？你们会怎么说呢？呃
0: ，以我个人来讲的话，就像服装一样，就每个人的服装，你穿什么风格的服装，给你今天的感觉是不一样。嗯，对于我来讲，我今天带的银饰其实是给我一个非常强的一个呃心理暗示。
3: 嗯
0: ，就好像你穿一件比较轻薄的衣服的时候，你出门你会觉得没有安全感。那、啊，但是我手上如果没有带银饰出门的话，我就感觉我今天非常的软弱。啊、我一定要手上、脖子上，我一定要挂上东西，就是给我自己一个心理的武装。啊，所以银饰对于我来讲是一个非常
1: 强的心理暗示
2: 。啊，那 Steven 呢？呃
1: ，我会把它看成。是搭配的一部分吧，更加是因为，呃，从我们没有做这行之前，我自己本人就很喜欢就配饰这种东西，但是以前可能呃很多因素吧，可能接触不了这么多不同款式的银饰，但是也会佩戴一些银饰去作为呃就是每天穿搭的一部分，所以再加上我们现在开始做这一行之后，会更加觉得呃不同款式的银饰其实在搭配上可以。呃 ，mix match 到不一样的一种感觉，嗯，然后这个我觉得对我来讲是个可能当天心情的搭配的一个展示的一个结合吧，嗯、就是你可以看这个人佩戴的银饰，你可以知道他是喜欢什么风格，或者当天他会是一个什么心情的一个一个嗯一个,一个展示一状态
2: 对、嗯。OK， 那我想问就是两位是如何接触到银饰的呢？呃
1: ，接触银饰其实是最早的时候可以说是。在我上初中的时候吧
2: ，这么早？对，那个时候
1: ，呃，也是因为很多因素，可以接触得到的东西，其实现在看来都是山寨的东西。嗯，但那个时候就可能印象最深刻的就是克罗心的一些山寨版本，因
3: 为
1: 也受很多港台文化的影响，然后也看到了不同的，包括呃台湾、日本的一些明星有佩戴那种类似现在我们知道是克罗心的一些产品，然后就是。呃，就一直在市场上想找，因为那个时候都是在模仿，都是在追星的年代，所以那个时候是我最早接触到影视的啊，嗯、也知道什么是当时他们叫这个叫太影嘛啊，嗯、对，<笑>所以呃，可以说最早接触的是太影嘛，嗯、就是市场上他们叫的。呃
0: ，对于我来讲也是，应该是在高中的时候，叛逆嘛，打耳洞，打完耳洞就会要开始找这些东西啊，嗯、对，就不满足于说。呃，比如说我在深圳东门买的一些耳钉，十块二十块，后来慢慢就不满足于这些东西，就会开始想要找呃有设计感的，嗯、呃属于贵金属的东西，就会开始去找，就会慢慢嗯,嗯
2: ，那当时你们在就学生时代敢不敢戴这种首饰？呃
0: ，其实我是敢的，嗯、对我上学的时候也会戴耳钉，就除非是被人这么厉害，除非是被人抓到了，<笑>那就拿下来，都
1: 不得局长给给抓去对训一下？对啊，我那个时候。带上学是不敢带的， uh, 但是会抓紧每一次机会去带。就比方说放学以后， uh, 就是我当时有一段时间是住宿舍的，嗯、然后都会准备一些戒指跟手链，然后就是宁可也有打篮球嘛，当时就打完篮球以后吃饭， uh, 比方说晚上可能会去跟朋友出去闲逛啊什么的，就会特意去带上，就是会抓紧机会去、uh. 去带这些东西。<Okay. S 2> 那个时候。因为都觉得这个东西真的是蛮酷的，也很想就是说多去了解。
2: 嗯，那当时其实周围人应该接触这个很少吧？他们会怎么看你们？因为可能对于正常的初中生、高中生来讲，说“哎呀，银饰这种东西，可能女生会比较喜欢比较多，对不对？”也还好，因为
0: 都打球，打球你看 NBA 看多了，就球员进出场都那种大金链、啊、大银链的钻石耳钉那种，嗯、大家就会慢慢去模仿这种东西
3: 。嗯嗯嗯。<对>嗯嗯嗯
1: 然后我觉得吧，当时我们是属于一些比较另类的人，就可能做这些行业的人，啊、在读书时候都会被人标签为，哎，你好另类啊，啊，就你的东西就是，比方说，包括他打耳洞，还有一些我们染发啊什么的，啊、都会跟这些说现在说的潮流文化有关系的，可能都会在那个年代被人家感觉，哎，你们怎么就那么奇装异服的感觉？啊、所以周<对>周围身边的人不太多，都会觉得你带那么多这种东西。有什么用呢？就是问一些这种问题啊，就是就是
2: 坏学生，对对一个标签，就不按常理出牌，感觉你们有点刺头的感觉。对，带些东西有什么用？就是他们会
1: 从这个实用性去考虑啊。对对对，这些这些方面
2: 。对，那你们觉得，就是你们现在想得起来的第一个真正意义上的，不是那种东门的那个耳钉啊，就真正意义上的银饰是哪一件？呃
1: ，我可以说是也是。读书时候到大学了，然后那时候有机会在在国外读书的时候，就终于实现了自己的一个愿望吧，就去了买了克罗心的东西，就是那个时候可以说是真真正,正正去接触一些可能呃自己一直以来想要去就是买到的一些单品，然后呃对，对那个时候才算是我觉得真正意义上的去。去去了解，或者说去去触碰到一个所谓
2: 真正的银饰品牌。嗯，那阿斌呢？你的我
0: 就比较晚了，就工作之后了。嗯，工作之后才买了，说是第一条手链，嗯、哦。银手链。当时还不是什么太大的品牌，就具体什么品牌我都忘记了。嗯，反正就是当时非常流行的那种古巴链
2: ，就买了一条。手、啊
3: 。虽然
0: 现在回头看起来，不知道为什么还在流行啊。
2: 对，暗示一下自己的口品味是吧？从
0: 那时候就大家一直就是在古巴练。嗯
1: ，哦，对，好像有一段时间是特别流行
2: ，对那种说唱的那种。对
1: ，也可能是因为说唱文化，当时很多这种 hip hop 的歌手都带古巴练
2: 。对，那那你们觉得现在来看，最宝贝的一条音饰是哪一条？最
0: 宝贝啊？嗯，啊，最宝贝就是一个朋友送我的一个戒指，嗯，就是。就像刚才讲的，就是戴银饰给我一种心理暗示嘛。嗯，当我每次戴那个戒指的时候，都会有一些我感觉是比较好的事情，哦、所以我就把这个东西视作是我的一个 lucky charm 那种感觉。嗯、对，就是我带着它，我就会有好事。我每当我有重要的事情要做，我就会戴那个戒指。哦，对
1: ,、嗯、对我对我来讲呢，呃，反而就是像阿 B 说的一条古巴链吧，因为当时也是在读书时期一个。呃，当时照顾的一个外国人家庭，然后他也是在我生日的时候赠了一个这样的古巴链给我，然后这个古巴链上面有雕到我们就是认识，就是像认识的一个日期跟我的名字嘛。然后当时，呃，最后我才知道，就是当时离开了他们家庭之后才知道，就是他们就有这么一个，呃，不能说家族习惯吧，但是也是一个象征性的一个东西，就是、说啊、哦，他。欢迎你加入我们，成为我们一份子。哦、他会赠予你这样的一个东西。然后我觉得那个虽然不是什么特别品牌或什么，但是，呃，也是非常有意义的一件银饰
2: 。嗯嗯，其实我挺意外的，我以为两位这种银饰世界的深度人士，你等一下拿。哎呀，我一条银那一条银饰四五万块钱的那一条是最珍贵的。所以其实我们现在来看银饰这个东西，其实也是一种承载物，对吗？就承载一些记忆、承载一些意义的一个东西。肯定
1: 肯定，我觉得非常重要的。一个部分吧，银饰其实也是，嗯，就是有很多可能身边的朋友也会有类似的经验，就是，包阿 B 提到的，就是一个朋友或家里人给你赠予的一个信物的感觉一个信物的感觉，然后你会把它当成一个吉祥的一个产物品，嗯、佩戴在身上，或者
2: 哪怕不现在不佩戴
1: ，也会放到一个，呃，就是自己非常会珍
2: 藏的地方、嗯。对对对，哎，那你们在就是。开设这个 s a v e r y 之前，你们大家都在忙些什么呢
0: ？呃，往回说三五年吧，嗯，其实我们是一起在另外一家买手店一起工作的啊，对，再往前，其实我是从事这个呃主题公园设计的哦，对，所以就。有点完全不拉嘎的一个一个行业，对
2: ，因为因为我为什么想问这种问题，就是我觉得咱们这种行业的人很多都跨界跨得很厉害，对对,对吧？就今之前还有什么银行的工作人员，然后去玩你，你就是银行的，对对对,对,对。我在做买手之前
1: ，<巧>我就是在银行里工作了好几年了啊，哦、对对对，就就我觉得可能大家都会有那颗呃那颗、个、心，就是说，哎呀，就是能不能在自己的兴趣爱好上面。能能把它变成自己的将来的一个职业呢？就我觉得可能很多人都希望能做到这一点，嗯、所以就就其实相差还蛮远的。现在的工作跟当时的银行的工作经验来讲
2: ，对啊，所以你当时你你你应该学生时代的时候还是挺叛逆的吧？那最后我算是叛逆的那一种，但是
1: 、啊、呃，在我父母眼中啊、呃、是挺叛逆的，包括同学，但我我没有做太出格的事情、啊对对，可能就只是在穿搭，就穿衣服啊，因为曾经谁没年轻过嘛，就是会有挺。现在看来，我当时挺出格的一些事情，但是也没有做的，就是不是说一些坏习惯
2: 的，对嗯，没有像阿 B 一样。嗯
0: ，每个年代的叛逆的方式不一样，啊、对
2: ,对对对，<笑>暗示暗示一些东西
1: 。<笑>我我我记得我打耳洞好像是都到了大一了。就感觉哎，成年了，终于可以就是有些事情给主宰在自己身上了，不用就是，而且可能因为当时学习离家里比较远的关系，然后父母也不不会经常看到，对对对，然后先马上去把这个耳洞给打了
2: ，又有一个机会能够戴银饰了，对对对,对
1: ，多一个位置给你可以去戴一些配饰这样
2: 。对,对，那那你看，我们现在就进入正式进入我们真正喜欢的东西里面，那你觉得银饰最打动你们的？都是什么呢？就是为什么能够心里面吸引这么多年，然后最后还真的开了一个店？因为可能其他的玩家，可能他们就是哎呀，我收藏一套东西，或者是怎么怎么样。但是对对你们来说，可能你们更进阶了，直接开了一个店。所以它吸引你的地方，你们觉得会是什么
0: ？呃，我觉得我们从事这个行业，都经过了从喜欢球鞋到服装，嗯，然后后来我我个人我是发现球鞋所谓的球鞋文化是大概十年一转。嗯嗯啊，以前流行 A J， 后面不是 A J， 现在又是 A J。嗯,嗯，它总会有个起起落落。嗯,嗯，但是银饰不会，银饰它一直都会在那里，不管你穿什么，银饰永远在那里。嗯，哦、这个就是非常吸引我的一个点，它不会随着说大家的喜好、市场的波动去影响你对它喜爱。嗯
2: ，所以它是一个很
1: 隽永的东西。对，对,对我自己也是有有一部分是这个想法，因为因为。在我们两开始做银饰之前，其实对银饰慢慢慢慢的了解也越来越深了。然后你会发现，其实不同品牌背后，就是你佩戴的银饰承载的，不是说你表面看到的那个设计而已。其实后面承载了很多故事啊，跟工艺啊这些东西。嗯，就随着年龄的增长，可能你会更加 care， 就更加关心这个产品你买回来它承载的，除了就是这个不不只是这个价格来体现，还有它背后的一些你为什么会选择买这个产品的原。也是另外一个原因，他也提到了，就是说，呃，它不会就是突然就不流行了，嗯，因为银饰东西是可以传承的，嗯、因为以前的人不是说有很多就是贵金属的，不是每个家庭都会有，是这种贵金属，比较金啊、钻石啊给传承下去，宝石啊这些，对对对，有很多民族啊跟很多文化里，其实它传承就是一个银饰，
2: 嗯，它是一代传一代这样下来，我觉得这个
1: 是非常有意义的一个东西，嗯，所以我们就是我觉得银饰的。就是非常不一样的，嗯，它跟其他的产品是，嗯，在这
2: 方面嗯嗯，嗯，其实你说到这个，很完美的衔接到了下一个话题里面去了，对吧？就你说的承载这些背后的东西，比如说我这种半门外汉，就对银饰的这个大轮廓理解、就是，哎，它跟印第安文化特别的，就是紧密，对吧？它的源头很大一个源头是印第安，它它可能是因为美洲它的银矿非常丰富，或者是因为印第安原住民的各种各种文化。所以我觉得银饰它在很就是我们从宏观来看，它跟美洲文化它的关系是很紧密的。所以我先就是我预设了，我预设大家可能也会对这个文化是比较感兴趣的。我不知道是不是，但是我觉得可能你玩银饰，它你肯定会接触到很多的印第安文化、美洲文化。所以我其实挺想跟大家聊一聊这一方面的，因为因为我之前其实我的除了工作之外的爱好就是看历史书，然后我就然后我就看那个美洲的那个历史。其实就对于他们的这种原住民的这种，这种神性的这种，比如说歌谣式的东西，或者是他们宗教式的东西，其实还是非常迷人的，因为他们没有经历过工业革命嘛，所以他们一直都是用一个很古旧的方式在运转自己的社会。那其中他们就带来了一个非常自洽的一种文化，就是说还、哎、有神，有万物神，或者是怎么样的东西。那这个东西它就衍生出了很多很多故事，然后又带到影视里面，所以我想。啊，我话有点多，但是我想就是想问，就是两位，你们对印第安文化觉得最吸引你们的是什么方面
0: ？呃，始终都是那个点吧，就是最稀有的是最珍贵的。嗯，印第安文化，印第安真正真真正正的原住民，其实现在已经非常少了。对，就按照古老的生呃方式去生活的原住民已经很少了。对，所以你见不到的东西，永远都是大家去追求的东西。啊、我想回到那个年代，我想就是。人就总有一种，呃，我想要那种我得不到的东西。嗯，那我既然我不可以像印第安人一样去生活，那我就带他们东西，嗯、我就带入到通过影视、太通过这个手势去带入到他们的生活里面。嗯，我觉得很大一部分人是潜在意识里面是有这个想法的。嗯
2: ，那 Steven， 嗯
1: ，其实对印第安文化的了解，真的比较肤浅的说吧，就是说当时是喜欢日本文化，嗯，然后日本的街头文化、日本的穿搭文化，然后。从这些杂志什么的去得去了解到，就是我们现在大家都知道 Gross u 的这个拍戏，其实印第安影视很多人知道就是 Gross u 嘛。那我觉得像包括我们这一代人也也受他影响。其实我觉得这部分的文化他推动的蛮多的，因为真正的印第安他们呃民族里面的那种传统影视不是我们现在看的这样子的，对，只是说他用一个非常适合我们审美的的一个方式，然后也。也用了一些象征印第安文化里面的一些元素，去做出了这现在我们看到的这些这些这些吊坠啊、戒指啊、手镯、啊、之类的这些东西。嗯、所以我，我我是从这些方面才慢慢去去看印第安文化
3: 。嗯，然后再加上我们
1: 现在做的这个呃 s i r v e r 以后呢，然后也去了解了更多。其实印第安文化里面有很多不一样的东西。嗯，然后包括就算同一种产品，也有可以用不同的设计语言。那这样的话，就加深了我们对这个东西的喜欢跟喜爱吧。
2: 嗯，嗯，其实，但是我我发现，就是我们的店里面，除了说我们传统的印第安的这个银饰，很多印第安文化银饰之外，哈，还有比如说像 Garcia 那种，哎，也算是美洲，但是它是通过墨西哥的那种，对南美的原住民的这种文化，其实我感觉也算是给我一个印象的刷新吧。你们会不会对这个品牌当时接触到的时候，有没有什么样的就是印象，第一印象，或者是对它的理解？
0: 呃，我当时第一次接触到嘎西亚的时候，就感觉它是独此一家。嗯，就比如说你说非常呃硬核、非常摇滚的做骷髅头的品牌有很多，做羽毛的有很多，但是以这种这种墨西哥亡灵文化作为背景的一个品牌，真的只看到这一家
3: 。嗯
2: ，
0: 就这种感觉
2: 。对
1: ，对。然后主理人版本先生他也是，呃，因为去了墨西哥去去。去旅游啊，然后可能也也带着一种去找灵感的一个这样的一个呃、嗯、心态出去的时候，然后他发现这个东西就是非常的特殊，而且这个文化其实跟我们平时所了解的文化也有点不一样。因为王林街，我不知道听众们会大家了不了解，其实他是呃，虽然说是。那天是祭呃是纪念死去的人，但是他们不是以一种悼念的悲伤的形式，他、嗯、其实是一种 party 的形式，对对对是想说啊、呃、我跟死去的人一起去 party， <对>这样的一个模式的的一个一个一个节日。然后我就觉得这个<对>这个心态本本来就非常正面，嗯，然后这个事情就等于说死去的人的意义是在于你会去纪念他。我们就最后看了那个 Coco 那部。动画片、啊，对，对，也是对那个也是让你
0: 特别感人的一个点。remember goodbye，remember cry，for far heart secret are apart me，though have me。let make even you，each we I'm my to don't
2: it。to night。hold you you song sing I if away，I in I say a 哎，我们刚才聊到的是，就是说到那个王王对墨西哥王音姐。其实你看，就就就刚才我们在下面逛的时候，我觉得就是我们能够看一个小小银饰，然后其实就我们就可以在那里讲半天了。对对吧？其实这个东西我觉得是对我来说是一个非常好玩的，或者是说一个很丰富的一个点。就是进来银饰店，其实你可能看到很多的首饰，那它可能戴起来好看，但如果有懂的人跟你讲。你一个东西，你就可以讲很久。比如说，我们拿到 Garcia 那个银饰，你可以跟就讲到很多，比如墨西哥人的生死观，对吧？然后各种各样东西，我觉得这个也是一个银饰的一个魅力所在，就是它跟其他的珠宝好像也不太一样。可能一些珠宝它就是说 design，、嗯、就是说就是要漂
1: 亮。对对对对对，因为因为我想说的一点就是，很多人以为呃可能会很着重的去说这个东西是不是手工银饰。就是不是手工做，还是说这个是机器做？呃，我觉得，呃，手工营是为什么会这么多人受，就是更重视一点吧，我就这么说。因为它承载很多匠人跟背后设计师的一些想法，就他敲进去的东西，其实反映了他整个设计，呃，这个元素的一个文化背景。然后就你还是拿嘎西尔为例吧，像板尾先生他敲这个骷髅。那上面有很多不同的图腾，可能每一个，无论是骷髅还是手镯也好，它上面有不同的一些吉祥物，然后这都是从某些文化里面提取出来的。嗯、然后这东西也是说每，每次他做这个东西的时候，可能他也会想着 ，OK， 我我想在这个手镯里，我想要表达一个什么东西。然后这一点就是，包括我们这次的两周年，顺便就就说一下，嗯、就是有一些、嗯、有一些元素在上面，可以让阿 B 说一下，就是关于两周年。为什么我会说有些不同？我们几个手镯上面，呃，可以举例说两个手镯，然后去看看，就是其实上面的一些元素代表一些什么。就比如说，其中
0: 有一款，还不是说最主打的那一款，是我我个人很喜欢的。上面是有呃三个这个墨西哥文化，其实墨西哥文化它没有太正儿八经的体系是吧？自己的体系，他们其实是远古的那个阿兹特克族。
2: 留下来的东西，那么
0: 其中里面就会有一个月神
2: ，还有一
0: 个太阳神，哎、这个在他们的神话里面是两兄妹，所以通常他们两个是一起出现的，但是他们两个其实是非常，呃，相对立的，虽然是两兄妹啊，但是他们之间的纷争一直是不断所以这个手镯上面就会出现了第三个神明，就是这个羽蛇神，就是一条蛇后面带了一对翅膀的一个<对>这么一个形象，那么这三个神只要加在一起，就是代表了丰收。勇气、忠诚，就是所有东西都是向好的一个一个寓意在里面。所以这个这个这一款手镯，我感觉就是这一次合作里面融合了他们最真正墨西哥的这个宗教这个理念、信仰里面的东西融入到里面了嗯。嗯
2: 嗯，对。所以你看，其实我们现在提到银饰，刚才也说到说一个手打和一个机器做的这个点。那其实我也想问一下两位。你们觉得银饰手不手做，它很重要吗？你们觉得，是不是一个很重要的点
0: ？看人
2: ，看人，看人
0: 。对于我来讲，呃，举个例子，就以我来举例子吧。嗯。我有强迫症。嗯。我其实非常喜欢工业化产品
2: ，喜欢工业化，也比较工
0: 业化产品，就是我喜欢所有东西有秩序的。嗯嗯嗯。嗯嗯所有东西都一样，我拿两个戒指出来，两个戒指是完全一模一样的。嗯，我是喜欢这种东西的人，但是有的客人呢就会喜欢，哎，我这个戒指上面跟别人那个有一点点不一样，嗯，我喜欢这个东西。但是如果你因为手做的这个银饰所产生的附加值而去选择这个手作，我感觉是没有必要的
2: 。哦，对
0: ，它各各有各的魅力，嗯，就不一定说我完全一定要冲着他是手作我就要买这个，嗯没必要
2: 。嗯，那 Steven 呢？你觉得？但往
1: 往好像手作这个东西还是个 selling point， 还是个卖点对对对对，这个没办法。我自己个人来讲，我是偏向于手做，为什么呢？就是我自己是喜欢，呃，一些不是太完美的东西。就一直以来，我我我去购买的一个习惯也是，就是我会喜欢，嗯，为什么买一些 vintage 的东西？因为我觉得，呃，有些有些产品，你是不得不否认，就是确实自己是穿不到那个味道出来。然后，嗯，说到就是 vintage 的东西，对我我是觉得有一些东西有瑕疵，才是代表了它的。好、呃，就是不一样的地方，就是刚刚阿 B 说到的，嗯、我就是那一类人，嗯，所以在手工银饰方面，我不会太太过在意，就是、说啊、哦，这个地方敲的比较浅啊，那个地方敲的比较深啊，而且说有些划痕这些东西，我心是比较大的，我反而觉得这个东西就是，哦，我觉得我接受这个不完美，哦，然后他会跟别人有一点不一样，嗯嗯，就、嗯、是手不手工银饰这个永远都是
0: 左和右的问题，不是对与错的问题，嗯，没有对与错，没有说手工的就一定是好的。没有，嗯，就看个人选择
1: 。是因为像我们也接触到一些，呃，机器的就工业化的或者半手工的。然后其实我觉得最重要就是他对最后产品出来的这个这个质量的一个把控，再加上就是他设计这个产品，在我之前也提到的一些关于就产品背后的一些含义跟他的一个设计的一个呃的想法，我觉得这些。其实最重要，对我来讲，嗯,嗯,嗯就没有说对与错，就是说不是手工的东西就不好，我我自己也不是也不觉得这是，是正确的一种想法。嗯嗯
2: ，因为，呃，在来之前啊、哦，我在网上就看到很多人会说，嗯、呃，就是说哎呀，手工的银饰它的价会要高，然后很理直气壮说这个可是手工的，然后可能说哎机器铸模的或者是怎么样打制出来的，它就一般般，对吧？但我们今天聊的时候，你看我们大篇幅都在讲，其实是银饰这个东西器物后面它的文化也好，它的个人的故事融进去也好，所以我有时候觉得，其实银饰这个东西，它并不是说啊，我们考究它这一个单品的技术，它的考量的工艺，而很重要的是，比如说它代表着一种，比如你刚才讲的那个，呃，三个神明的。这种文化的故事，甚至到我们在最开始的时候说，哎，是一个很重要的朋友给我们的一个器物、一个信物的这种感觉。所以，会不会说这个是一个玩家的一个阶段呢？可能一开始的玩家可能注重，哎，我注重的是它产品的本身。然后到后来玩多了之后，就发现哦，我其实要注重的是一个情感的附加值，或者是一个什么样子
1: 。绝对是我我自己非常认可你刚,刚说的这一点，嗯、因为自己也是这么过来的嘛，从一开始。你对这个东西了解不深的话，你追求的可能很多，人像现在身上都会觉得哦，大家都是买这个品牌，或者这个品牌受到大家的认可，嗯，然后你去买，然后去交所谓的交学费吧，嗯，然后呃，慢慢慢慢的，你可能玩多了之后，你会慢慢知道，就是说有哪些银饰我是真正的喜欢的，或者有些哪一些款式是真的符合我的的审美的，嗯，所以你就会慢慢慢慢的去更更精准吧，去购买一些特定的款式跟跟跟牌子之类的。
2: 嗯嗯，那阿比你呢？你会不会认同这种感觉？还是说你还是会强调这个银器本身它要有一个质量的保证，或者是它要一个很高工艺？还是说它有故事就够了？有故
0: 事是最重要的。嗯，出来到我手上的时候没有瑕疵就 OK， 我不需要它完美。嗯，它的不完美是应该由我佩戴去造成的。啊，对，他一定会有不完美，但是是想，我想我是想他通过我的日常佩戴去造成，嗯就
2: 是这种意思，所以还是有一点强迫症的意思，对对对对对对对，对，就像
3: 有点像
1: 养养牛啊，嗯、就经常说阿美卡西养牛这样子，你银饰也可以养的嘛，对对对。对对为什么当时有一些印第安银饰，很多人就吹捧，就啊，这个黑掉了，然后氧化后的一个感觉是怎样？包括我们现在两周年，我们也做了一套就是氧化后的版本，嗯，其实就想着啊，这个东西是跟着不同人，因为。一一直都说氧化其实跟就是我们人体的一些，比方说呃所谓的汗呐、啊、这些东西都皮肤接触有关系。就有些人养的会比较所谓的好看一点，有些人养的就可能没那么好看。那其实也是一个像养牛一样的一个过程。那这个有些人就特别享受这个过程，就出来的东西就是独一无二，就是属于你的。嗯，有你就是佩戴的痕迹。嗯
2: ，对，就我刚我还是想到刚才我们在楼下看到那个珠子。对吧？那个七十年代的那个珠子跟新的那个珠子，对，对<吧>，就那个三
1: 库的这个这个琉璃珠，对，对它就是很很好的去表现出我刚刚说的一点，就是有些 vintage 的东西，你确实，我不可能从七十年代我也带到现在的琉璃珠，就我们这年龄是不不可能做得到的。嗯、那但是你通过这样的一个品牌或者它的一个设计的产品，你可以去感受到啊、哦，这个东西出来是什么一个感觉？对，它有一个穿越时间的感觉。穿越时间的感觉，对，而且你可以马上去。去购买它，然后如果你是真的是喜欢这些文化跟这种感觉的产品的话，你你是可以去，起码他给这个机会你去购买到这个产品
2: 。对对对，嗯、哎，你看我们刚才其实无意间植入了很多关于 Savory 的，对吧？一些<笑>一些软广告，开玩笑、啊，就我,我是故意的。<笑>对，然后你看我们刚才逛了逛了一圈嘛，逛了一圈店，然后其实我们当时。如果要继续讲的话，我感觉还能每一件拿起来，每一件银饰拿起来都能讲很久。对，这个采访可能得要四个小时。对，<笑>但是对，退一步来讲，就看整个店。那开 survey 其实你刚才我们也透露一下，现在是两周年嘛，所以我们有这样的一个博客，对吗、嗯？对。那在开店的时候，嗯、我觉得每一个人，每个店主，起码都要想一件事情，就是我开这个店 OK， 但是我肯定要开一家店，它有自己的竞争力，或者是它是不不能被替代的。那你们当时会怎么去想这个事情？然后最后思考出来的结果是什么呢
0: ？我们当时呃，其实几个城市都跑了一圈，都看了一遍，就是说呃，你想买呃日式的这种印第安文化的东西 ，OK， 上海有几家名店可以买得到，嗯，你想买呃，比如说克罗心，香港买得到，成都买得到，对吧？但是如果我想去一个店。我想买除了这两个风格以外的东西呢，一个集合店。当其实当时，因为我们以前也是在一个服装集合店工作，嗯，但是我们就感觉到这个市场以后一定是越来越细分，嗯，我不想在一个店里面我又买到鞋子，又买到衣服，又买到影视，嗯
3: 哼
0: ，我想去一个影视店里面买各种风格的影视，嗯，所以这个东西就是这么出来的。嗯、我们所选的品牌也是涵盖了绝大部分的风格吧。嗯，几乎百分之九十的人进到我们店，总能选到一两件他喜欢的、适合他的一个银饰。当时就基于这么一个理念去开这个店。嗯
1: 嗯，而且我补充一点点，就是说我们也希望能说，通过 Suravi 这个平台，可以引入一些就是在国内可能很多消费者没有见过的的一些风格的银饰。就除了一些大众，我们可以就是刚刚提到的一些几个风格以外，还能有一些更小众一些的。而且是，这也是我们就是，呃，一直会努力去去实现的一
2: 个一个目标。嗯嗯嗯。对，因为当时我记得，我不知道在哪看，我有点印象有点不清晰了。就是说，在 s a v e r i 的，应该是公众号吧，就讲过一句话，就是说，他说，大多数大家认识到品牌。可能都是通过 s a l a r y 去认识到，就是一些新的小众的品牌。不敢这么说，不敢这么说。<笑><笑>大有人在，人在<笑>就是、希望 <Okay. S 2> 希望能可以带
1: 给一些客客人有一些哦，这个东西我真的没见过。嗯,嗯就像我
2: 这种嘛，就一进来被看到好多干货什么的，<笑>对吧？对。然后还有一个点，就是因为我们现在倒推一下时间，呃，两周年是现在，但是二那我们是二一年开的店，对吧？对
3: ，二一年,年
2: 。当时我们也知道这个情况，就疫情很严重。那当时为什么还要硬着头皮去开这个店呢？其其实
0: 当时不是硬着头皮，当时是一片向好
2: ，是吧<吗>
0: ？对，我们感觉都是一片向好，对，对机会来了，没
1: 错没错。20年因为大家都憋屈了蛮久了，<对>而且2一年我们也想着，哦，整个势头应该是往好的走了，毕竟对吧？都想着都那么久了，嗯、那应该应该都会往好的方向就是去发展，嗯。就决定要去开，不过这个东西也不是说拍拍脑袋就去做的，因为我们几个人也是商量了，起码有一段时间了，也去做一些市场调研啊，包括呃，我们觉得这个这一块将来能不能在就是在生意的角度，毕竟我们是做的是一门生意嘛，那可不可行？其实也考虑了很多不同的因素，然后最后才决定说 ，OK， 我们呃决定要去做这么一家店。嗯
2: 嗯嗯，那后面其实遇到这个情况会不会？就当时会不会要做一些调整？就哎，没想到这个情况其实还持续了蛮久的时间，对吧？只有两年，可能一年半，其实都在真的是
1: 比预期呃时间比较长的。然后这边我们就省略几千字了、啊，嗯、中间的事情没有。嗯、主要就是说，我们其实作为一家店实体店，大家也知道，就是其实真的挺呃一点都不容易，因为跟网上店经营方式啊是完全不一样的，嗯、无论是从成本啊，或者说一个。一个就是如何去去转化的这个角度，然后呃，所以中间这几年这这段时间，疫情三年嘛，我们一直在说，其实我们一直自自我，我们都一直在调整，去去融合，其实其实配合市场的一个方向嘛，这样这样才能就是说在呃，我们还能坚持做我们想要做的事情
2: 。对，因为很意外的就是说，这疫情三年啊，实体店打击啊，怎么怎么，但是我看 Siri 其实引进了好多新的很多品牌，对不对？这个东西还是挺牛的<笑><对>，<笑>谢谢谢谢，我们也是
1: 尽尽量的尽量的在在希望，就是其实当时二零年刚开店啊、呃，到二一啊不、呃、二一年不好意思，嗯，刚开店的那一年，其实想法还蛮多，希望在二二年能实现的，嗯，但是因为二年的这个情况就是不允许嘛，其实当时有很多呃想法，我们都是说哦没办法，我们这样要不就就这样先推推迟一点嘛，嗯、但是还是希望能呃在今年或者之后的日子能能给我们的。呃，这边的客户啊，或者说我们国内的市场可以展现出来。
2: 嗯，所以还是上了，还是合作合作起来走起来了
1: 。对，最后呃，这里也题外话说一下，就是我们去年年底有去了日日本去出差，去了一趟。然后，哎、当时我们也属于是，可以说是挺挺早的一批，就是出国的，对，对对疫情后出国的，对,对，因为当时我们很清楚知道还没有放开国内，嗯，然后。日本开了，然后我们因为是工作的原因，也很幸运，嗯、就是拿到了这个签证去日本。嗯、然后我们也是第一次见到了一些我们合作了基本两年多的一些合作伙伴，<友>对、嗯、我们真的是网友，网友见面会，对网友见面会，嗯、就是各种。其实有时候想起来也也挺奇妙的，因为毕竟、呃，说白了也是跨国的一个生意嘛。嗯，然后这样子。也也做了两年，然后彼此的信任这一点，我其实还蛮感动的，嗯、因为有很多时候他们也能理解我们的一些情况，嗯，所以来来回回有很多事情，我们都如果没有他们的信任，我们也做不出来。
0: 起来是其实是觉得挺好玩一件事情，你跟一个远在大洋彼岸的一个陌生网友，嗯，当了两年网友，嗯、你们之间生意金钱来往那么多，嗯，结果没见过面，对啊，就这件事情想起来也是挺好玩
2: 的。对对，对。那当时去日本之后有没有什么好玩的事情？就比如说，我们就举一个最具体的就是，呃，我们刚才说的是网友了，其实就是很多银饰品牌的那些。呃，主理人也好，那些创始人或者是一些匠人，对不对？那这些人其实很多时候我们在网上看，他们都很硬核，他们带戒然后看起来很酷。那他们现实中就是见到他们的时候，会不会好不好相处呢？我我就担心他们是那种其实大哈雷，然后然后戴着很多手首饰戒指那种
0: 。说一个真实的一点，嗯，你我们在网上看到他们是全副武装的拍照片，嗯，现实生活中他们的确是全副武装，是吗？真的，每个人每天起码两三斤东西带在身上，负
2: 重训练，
0: 真的是真的，就是我们非常随便的约吃个饭，嗯，一来到一进门，叮叮当当身上一大片，就那种，就是我们有时候觉得说我在店里面，我站在店里面，我带的已经够多了，嗯他们带的更多 ，OK， 对，所以说
1: 银饰还是真的是成为了他们生活一部分，对，不是说我这个东西是。是，只是特意加上去的一个、嗯、一个配件。其实他每天我出门就像穿衣服一样，我必须得佩戴这些银饰、
3: 嗯
1: 。嗯，然后我们见过，我们在分享几个有趣的故事啊，嗯嗯、就是说到就是，比方说我们之前行业，我们之前是做什么工作？其实他们无论是以前还是现在，有很多都是呃斜杠青年嘛。我们现在说的，嗯,嗯就就比方说 Garcia 的主理人版本先生，他其实是个 DJ。他除了除了是一个这么受行业里尊敬的一个前辈以外，他还是个 DJ。嗯，然后这次我们也特也也有机会去了他去做 DJ 的那间酒吧。其实酒吧的老板就是他的同学，哦、就是发小的那种。然后我们就在那天晚上就在那边聊天。然后他就是呃，他开玩笑啊，经常就说：“哎，我是免费那去那边做 DJ 的，嗯、就是从来不收一分钱。”嗯，然后呃，也认识了这个他的发小。嗯，然后也聊了很多、就是，就是就是，毕竟其实日本人他们英语其实还是有限嘛，是，所以所以那个时候就是阿 B 就直接用 Google 翻译软件跟他们聊天，<对>然后我觉得那个是还是蛮<笑>就是蛮有趣的，就是
0: 他除了是 DJ 啊，就版本先生、嗯、他还是一个呃中古车的收藏家，他有一部呃六六年的野马，哇。非常遗憾，就当天我们去的时候没有拍到照。对，<笑>嗯，有人因为有朋友委托我一定要拍他的车，啊、哦，结果没拍到，啊、哦。然后这个版本先生也是一个怎么讲，呃，老大哥，嗯嗯。反正他身边，他那天晚上就带我们出去玩，嗯，啊、呃，就见到各行各业的人，见到他都是大哥大哥，啊、哦。就包括去了一家呃叫做地下酒吧，嗯，里面都是呃 Louis Leather 日本一个皮衣品牌的一个聚会。對對對對然后当时我们几个人就在里面显得格格不入，就全部都是那种机车机车皮衣，就那种那种飞机头那种穿着一的皮鞋皮靴那种。然后我们在里面，嗯，那个特别硬核，整个整个装扮。
1: 对,对，一个 swing party 就是那种跳跳 swing 的一个一个一个对， l u b 对,对，就那一天晚上，他兴致勃勃，我们在那个酒吧喝完之后，他就说：“哎呀，我们 Louis Vuitton 有一个 party， 我们一起去吧。”嗯，就他也非常照顾就后辈嘛。嗯嗯，所以就说：“哎呀。”我我想给你们介绍，就是他们的人这样子，所以那天那天也是开眼界的一个派对，因为就觉得哎，他们这些文化玩的真的是挺赚的，就是每个人就是这个派对的主题音乐，而且当时不是快靠近圣诞节嘛，嗯，所以整个感觉就非常非常圣诞的一个派对，但是也是全部就穿着非常硬核的那些机车夹克、飞机头这样子，嗯，也是一个非常特别的体验嗯。
2: 嗯，对你你看，我们现在说到。说不管是他们带三三金银饰，还是说他们去这种飞机头，因为你想飞机头这个发型，它是需要一种很大勇气，或者是很很热爱你才会去弄这种发型，然后穿这种夹克，对吧？我相信他们每天都是这样子。对，就是我觉得这么一说，日本人确实在在这种方式上还很纯粹的。对，他非常纯粹
0: 。就是我最大感触就是，他们不是说我给你这件产品，你能感觉到我是给你一个墨西哥文化。嗯。我的生活所有东西都是墨西哥文化。我们去到他的工作室，所有所有一切东西，他是
1: 真正热爱这种文化，全部都在里面，像小型博物馆一样、啊。对对对，就是一个小型博物馆。对，我们也特意带了一些小陈列在楼下，嗯，就特意跟他购买了一些他们墨西哥，他也是本人去到墨西哥当地旅游啊，或者是出差的时候带回来的手工艺品，然后我们都觉得特别有意义，嗯，然后反正就是。呃，一顿拍照，在他的工作室里，因为他的工作室其实也是他的店铺嘛，啊、所以他他一般都就是前面是店铺，嗯、后面就是他做银、嗯、对对做做银器的地方，嗯，然后呃，说到另外一个有趣的是不是就是 h 我们那个品牌叫后周啊，哦 h o 对对，我觉得也可以分享一下这个 h o 的一些有趣的见闻。后
0: 周、嗯就是、这个品牌，呃，所有人在网上搜资料啊，你只能搜到他的主理人叫什么名字。嗯，对吧？但是所有关于后者的故事，包括人长什么样子，人在哪里，所有都没有。那我们就通过一个朋友专门去联系了，他说能不能见个面？嗯，然后朋友说 OK， 我帮你们安排好了。但是在路上他就跟我们说，你们要有心理准备，就是在日本人的这个礼仪当中，日本人都觉得他是一个非常呃没有礼貌的人，要要、哦、叫,叫我们做好心理准备。我说行吧 ，OK 吧，那就见个面吧。实在不行就拍桌子就,就算了。就我们当时已经做好了这个准备了。结果去到他是一个发现他是一个非常怎么讲叫做真性情的人。嗯嗯。我不跟你打字发邮件这种虚情假意的。哎，你今天过得好吗？这样子不直接讲正事。我们见面，我们是朋友，我们就能聊。我们呃喝酒碰个杯，我们就是朋友。嗯，你就跟我聊就 OK。嗯、但是后来喝完酒之后说，哎，要不一起拍个照？不行，我不拍照。Oh, 啊对我问他，你的品牌有什么故事？你可以分享给我们讲给大家听吗？呃，我的品牌不需要故事。你觉得我的品牌是什么
1: 样子就是什么样子， oh, 就是这样这样的一个人，非常艺术家性格的。对对，哎，那天坐下来，呃，我们见面是在他朋友的一个汉堡汉堡店，然后选择的地点也非常有趣嘛，嗯、因为毕竟第一次见面，我们会设想是他的工作室或什么，嗯、但是他刚跟我们解释说是因为他们工作室在装修。所以他没有其他地方，所以就选择了这个地方。所以坐下来，他就给，呃，给我买酒。但是因为那天我是带着很多问题去的，所以我就说，哦，那阿比你喝酒嘛，你,<是 S 1> <笑>你就陪他喝酒嘛。然后他就，然后我我还是要就是保持清醒，因为我怕我酒量比较差，可能会到时候。嗯呃，会不记得我想问啥之类的，嗯嗯、然后，然后，反正他就一直的就看我们的杯，从来没有到底，他就开始会 order 另外一个，哎， <Okay. S 2> 继续
3: ，继续，一杯一杯来。所以，
1: <对>但是也是因为这样子，就让他的真性情，他就开始聊开了。哦、然后呢，事情他也解释了，就是说为什么说呃，他不太喜欢拍照，因为他觉得我不想把自己当成 IP， 我不想，就是他觉得他很抗拒这个东西。嗯、<哼>他觉得我。我的产品如果是好的话，你就会认可，你不不需要认可我这个本人或者我这个人的怎么样子，你不需要去去了解。所以说他他是很少去见客户的，其实，嗯，因为他也是因为觉得，哎呀，我们真的是特意过来，毕竟我们也是在中国这样过去，他就觉得哦，那行，那我们还是见个面吧。他说正常来讲，他是很少去跟，哪怕我们是代理商，他也不见客户，对他不见不见客户，这是他的一个自己给自己的一个一个规则这样子。然后到最后也是说到，就是产品，刚刚他提到的，就是他也是觉得，如果你呃，我不需要赋予产品太多的故事，就他也是一个自信的表现嘛，对，就非常对自己的产品非常自信，因为说白，他是一个一个人去制作的，他没有收任何徒弟
3: ，哦，
1: 所以都是他一个人去做所有的东西，啊，然后他也会，嗯，然后当时我们去到那家店，还看到了就是呃，他的属于他的一个角落吧，嗯，因为我们看到很多墙上都是。关于后 o 的一些工艺品，包括一些插画，然后我们也问到哎，我说这些插画是是怎么来的？我刚开始以为他是从印第安那边买过来的，嗯，然后不是，是我自己画的
0: 。就大家买后 o s 产品都会收到有一张呃明信片，嗯、明信片上面的画都是后 o 的有川先生亲自画的，就不是、嗯、不是就他是他创作的，对他当然
1: 就是就创作完之后去打印出来，嗯、所以他那些明信片用的材质也是比较特别的。所以这也符合他的一个个性，嗯，所以整个晚上其实比比我们一开始说，呃，可能十分钟就会结束的一个会议，<笑>其实我们聊得蛮长的，<对>所以也蛮愉快的，呃、嗯，这这段经历也真的是挺特别嗯，嗯
3: 。
2: 当时印象比较深的就是你们去那里之后还拍了 look book， 对不对？呃、啊，对，哦，对对对对，那一个 look book 我觉得还真的很到位，因为有一个点就是我觉得，呃，我在我的理解看来，就是银饰它很多时候是很细部的东西嘛，那我们拍照的时候可能很展示一些，哎，我的颈部的这个地方，我的手腕的这些地方，然后但是我看你们的那个 look book 那个造型里面的时候，其实有很多这种大景。嗯然后甚至很多拍城市的地方，嗯就是他可能没有银饰，嗯、或者说他银饰只占一个很小部分。嗯、对，对就当时我很好奇，就是你们是怎么构想的？如果那个 lookbook 遮掉，大家可能就不知不知道是哦，这个是个拍银饰的呀，对吧？那当时你们是怎么想构想出这个这一套 lookbook 的呢？其实这个 lookbook
1: 最理想的是把二两周年的产品也放进去，嗯，但是毕竟就是各种时间我们也匹配不上，所以也没办法就是实现这个想法。但是另外一个想法就是我们想。要做的这件事情，就是说整个大景，我们想要的给带出来的感觉就是生活。其实银饰跟穿着一样，都可以融入到你的生活里的。然后景色这个部分是我我们喜我们个人的喜好吧，嗯、也是都喜欢一些空境吧，让让感觉到。<对>因为我觉得得要有这些，为为什么我们选片的时候会把这个东西，而且我们特意让我们的摄影师会拍这些东西呢？就是希望它整个整个 lookbook 的的,的,的氛围感是完整的。如果只是展现银饰的话，其实我觉得，呃，这部分是不不完整的，嗯，就整个整个画面感会欠缺一些东西。但是如果有这些部分的大景啊，包括空镜啊这些东西，呃，整个落部就会更加完整跟饱满一点。嗯，所以这也是我们选择跟这个摄摄影师合作的一个原因之一，他也是，呃，非常有强烈的这种这种拍这种感觉风格的一个摄影师。嗯嗯
3: 。
2: 嗯对，因为我之前看到的很多，比如说在 IG 上看影视的那些账号，很多就是那个手对着，对吧？嗯，手那个戒指或者怎么样，那一套还真的是很特别，我觉得
0: 。我们也分得挺清楚的，就是罗布，我是要 sell 你这个生活方式。嗯，在 IG 上面看到，我们也会有局部的照片。对，产品是产品，生活方式是生活方式，这两者是不冲突的，你可以把它们融合到一起嗯。是这个理念，所以我们才会专门说去到日本，就是为了要拍一集这样的东
2: 西。嗯 ，OK， 那我们到现在其实往这个影视这个领域已经一顿深入<笑>深聊了，对吧？然后我现在其实还是要照顾一下听众的感受啊，就不要聊太深。<Okay. S 1> 然后我往后退一步，其实我说一个就稍微有一点尖锐的问题，就是其实哈，我们的对大家来说一个常识就是，其实银价不贵。对吧？银的单价其实不贵，我昨晚还特意查了一下，嗯、就现在一克银大概五块钱，嗯，嗯对吧？那是涨价了，现在涨价。了。然后，但是我们看到的银是它的单价其实都是没有那么便宜的，或者是说它跟它的这个元器件、它的这个材料、它的价格是成几百倍或者是上千倍的翻倍的。那有一个点就是我想问，就是你们觉得银饰它在哪一个过程中？就是它从一个银，它从一块银变成最后的银饰，它是在哪一个环节中突然被附上了那么多的价值的？因为我们知道，就是银饰它虽然贵，但是有很多人喜欢，很多人想买，对吧？但大家同时也大概会知道，就银银价这个东西其实不是那么贵。的。那你们觉得是在哪一个环节中，他们被赋予了这么多的价值，就好像被附魔了一样
0: ？我觉得这个应该跟服装是很类似的，嗯、一匹布一块布才多少钱？为什么做成衣服之后变成那么贵？就是这个，因为这块布是通过我这个品牌，通过我的这个工艺，通过我这个设计出来的。所以说很多东西，如果我们回归到它最本身的价值的话，我觉得是不能按照呃原材料这个理念去嗯嗯去计算它的价值，更多的是它赋予你的什么东西。你戴上它之后，你觉得它是一个什么东西？嗯，就这个一个东西，嗯，也可以。问一下这位服装界的前辈， <Okay. S 2> <笑>
1: 就是我觉得还有一个点，就是比方说举例后 o 这样的，他是一个人去做所有的营私，那其实他从什么都不懂，因为他是自学成才的。就网上有很多说啊，他是当时是到了什么印第安部落里啊，跟了一个什么师傅去学艺啊这些东西。我们当时也求证了这一点，然后他说不是不是，我就是自学的。所以说像他这样的，他自学到现在能出产这样的一个产品，其实整个阶段他。我们不用去去想，肯定他是花了很多很多时间跟精力去学习。哪怕他去制作一件我们楼下看到的一些产品，其实也是花了不少时间的。这个在工业生产上，嗯、你可能倒一个模一，一摁下去，把银币注进去，嗯、就得出一个，然后就去抛光。其实整个过程是花更多的时间。嗯<哼>，所以它有很多价值是在于，呃，他手中手做的这个部分，再加上他这产品设计的理。面的部分，嗯，还有它故事的部分，嗯，嗯再加上，嗯，它也会去专门去手工去挑选一些不一样的松石，因为它其实松石有很多种类嘛，<对>这个我就不去深入去讲了，嗯，但是其实他们对于这个，特别是后 o 这个品牌，我以它为例吧，然后它它是特别在意就是每一颗松石，呃，都会是什么一个等级啊，或者说什么一个花色啊，什么一个颜色，嗯，所以这些这种,种种种种种的东西加在加起来的话。我觉得是普通，呃，不能说只是一块银的的一个单价，这么粗暴这么粗暴就去把它放到克重上去克、啊、去称它有多重，啊、然后折算成多少钱、嗯、这么去去衡量的。嗯，对，嗯，因为它真的是承载了很多这个他们的一些时间跟精力，嗯，在里面。嗯
2: 、对，其实，呃，刚才聊的时候我也有一点点启发，就是你刚才提到的，就是因为以前。呃，比如说我们说到的南美的家庭也好，他们其实普通人是很难有贵金属的。比如说他们有宝石或者他们有金子，但他们可以有银饰，就他们可以有银这种东西，因为银相当相相对来说比较廉价。然后他可以在银饰上面讲一些故事，就承载一些故事。那可能他们的故事属性也让这个银饰这个东西变得更有魅力，或是说它变得更厚重一点，因为它是一个跟民俗有关的，它是跟这种。呃，怎么说呢？就更大范围的民间的一些收集起来的一些故事也好，传统也好，它能够集中在这一块上面。因为可能你说到金的东西，你说到翡翠啊、宝石啊这些东西，可能它很多就是上层的，呃，贵族的东西。对，像这种
1: 宝石的东西，你只能镶嵌吗？你不可能把它塑造成另外一个形态，嗯，因为银的这个这个金属的一个特性，嗯、对，你可以把它塑造成不同的形状，嗯，然后它也是根据不同的文化去演变，像咱们的这次的 Taurine、right、是一种形态，然后欧洲宫廷它会有徽章戒指，对、嗯，这是一个家族的一个戒指，他<对>以前的人会用这个戒指来签名，那只有不像现在的查尔斯王子，他没有自己的的的家族的戒指，嗯，有很多文件啊或什么的。呃，皇家的文件，他只能用这个戒指去盖章，人家才能认可。那这个也是用银去做的。那其实它这个东西承载的就是有通呃不同文化背景有不同的意义在里面，这是它非常吸引我们的一个点。嗯、其实其
0: 实可以分享给大家。刚才说到一个银饰价值的问题，嗯，就是呃美式的首饰文化里面有一种戒指，它叫做 Mexican Bike Ring， 嗯，就是呃那种摩托车匪帮戴的戒指，特别大一个。绝大多数都是用银和铜这两种材质来做的。就为什么会用这种银跟铜？因为以前的墨西哥货币比索就是银跟铜。比如说一个一枚呃面值为十比索的一枚硬币，那当时这个戒指是怎么出来的？人们发现，我把这个价值为十比索的硬币把它融掉，融成金呃银和铜，再把它做成戒指，我能卖给美国的游客，我能卖五十比索。这个东西就是这么出来，一个十比索的银币硬币，嗯、我把它融掉了，我能卖五十比索。这个就是一个价值的转换。嗯、我通过我的技术、我的设计，就把这个东西变成了一个工艺品，嗯，去卖给游客，嗯。所以这种一个是这个呃戒指的故事的由来，嗯、为什么现在所有的 Mexican b i k e r r a n e 都是银和铜，嗯、就是这么来
2: 的。嗯，对 ，OK。所以你看，我们确实是遇到两位行家，能够讲出这么多东西，然后。呃，我其实现在想要图穷匕见一下，就是为什么我们今天会有这样的播客呢？其实是因为咱们 s a v e r y 两周年嘛，所以我们就凑在一块一起聊一下。那其实两周年的时候，就像一周年，我们是有很多的联动，跟日本的很多影视品牌啊，跟其他国家的一些品牌有一些联动的。那两周年肯定也不能差掉这一环，对吧？这个也是必须的。那我也听说你们在两周年的时候。也做了很多的产品，不管是刚才我们稍微剧透了一下的 g a r i a 的产品，对吧？然后还有很多很多。那我也想听大家说讲一讲，就是这一次两周年的这一波联动联名里面，你们有没有自己个人个人比较喜欢的？不要不要介绍、啊，<笑>不要不要跟我们强推东西啊！不会。想听一下你们自己，比如说，哎，我虽然这个东西不是说一个主要的，但是我很心水它，或者是我很喜欢它。有没有哪一件银饰是这样的呢？
0: 如果是我的话，我会，其实我是真的挺喜欢那只高山，这次出的那只鹰，嗯，就是有铂金、银跟黄金这样的组合去做的一些产品，嗯，对，包括有一只旧化的版本了，啊，对，我觉得旧化的那个版本是真的是能够体现出来第一是鹰的形态，嗯，第二次是真正鹰的样子，就是呃白头鹫，一种老鹰，一种禽类，它的呃颈部、头部的羽毛就是白色的，身体是黑色。的。对，就是这个感觉，这个产品，嗯、而且也是高森第一次做这种组合，黄金、铂金跟银，嗯，这种材质的组合也是第一次做，所以我感觉这个产
1: 品是真的很特别。嗯
2: 那是 c e s t e v e n 我跟就是
1: 选的一样，我也是选高森，呃，它里面有一个鹰头的银饼，那这个饼呢，其实我们去年也有出的，但今年呃，因为这个饼呢挺特殊的，就是它不会在他们的常规款里面会出现。那包括他们自己在零售的时候也，呃，很久没有再推出类似的产品，然后这次两周年，我们让他重新再做了，呃，一个新的鹰柄，然后因为鹰柄它本来就是需要，呃，就是主理人的就雕刻师的这个技术是很高的，因为他说是即兴发挥的，因为它我们当时有看到了一部分它的制作过程，就是它都是用手手工去雕刻嘛，所以整个鹰的形态跟呃。上面的细节其实全部都是由呃，主理人都是一天光武去做嘛，就是主理人两个主理人其中的弟弟，所以他有很多 freestyle 的部分，然后这一点我是觉得非常非常难得，而且说我觉得是非常特殊的一个产品，所以个人来讲我会选择那个硬表
0: 。嗯，特殊的点也是在于这次我们是真的去到他工作室盯着他
3: 啊，监工也也也没有到监工到完
0: 成，就是他做了好像呃三个还是四个，四个<的>四个款。对，对、嗯，呃，四个款式我们敲
1: 定说，我就要这两款。嗯，他就，他也非常就是，呃，就是怎么说呢？听取我们的建议吧，就是他很很贴心，就说，哎，我们有我特意给你做了这么几个款，然后你觉得哪个款你们是最终想把它做成产品的？然后我们就看到了它的雏形是怎样,样子，嗯，然后也拍了一些，呃，当时剧透的照片嘛，就看出来他真的是 freestyle 去、嗯、去画每一个鹰头，所以这个就是。特殊版本里面的最特殊的东西的的,的款式嘛，嗯，就我们有参与了制作过程的那种感觉。<笑>对对对，
2: 就是你能面对面的来看，还是更有那个有那个震
1: 撼感，就觉得哦，原来这个东西呃雏形是这样子。
2: 嗯 ，OK， 我们现在说那个 s a r y 的篇幅有点太多了，我现在往回拉一拉，说一下 Stapie 的东西，好吧？就是 Stapie 在十周年的时候有一个新的口号嘛，就 Step Into。Step into 意思就是说，哎，你踏进一个新的领域或者是怎么样，所以这个也是我们每一位嘉宾来之后，我们都会问的一个定番的问题。所以两位最近有没有踏入一些新的领域呢？然后可以跟听众们讲一下
3: 。
1: 呃 ，Step into， 首先我我得要,要恭喜一下 Stepi， n 十年嘛，这个真的是非常难得，<对>而且我也我们也是跟 Stepi 是老朋友了、啊<对>，对，所以所以对非常开心能在十周年的时候跟 Stepi n 一起、嗯。做了一个联名的产品，我觉得 Step Into 对我来讲是一个心态的一个新的一个领域吧，而不是说我自己学了就是对什么东东西又有新的兴趣啊，或者想要做啥，因为自己也到不惑之年，我觉得很清楚自己，无论是呃人就是私人或者在公司上，我们我自己的一个想法也更坚定了，特别还是回到我们的 Topic 里头，我觉得就是对我们现在无论是 Survey 将来想要做的一些东西，我觉得会更加呃会。更加有明确的方向，就觉得我们这两年也得到了很多，呃，就是正面的一个反馈，嗯，还有呃，之后我们想要就是给带给我们之后的客人会有更多全呃，就是有意思的东西吧，嗯、这些就是我们一直想，就是刚刚提到的，我们为什么要创立这个影视、呃、集合电视 s o r y 的这个初衷，然后嗯、呃、，step into 让我觉得呃这段时间会更加坚定的觉得会啊、呃、这个东西我们是可以。有更多的延展，而且会有更有意思。嗯，所以接着来就是进阶，对，进阶，等着瞧
2: 。嗯<笑> okay, ，OK， 那阿 B 呢
0: ？呃，对于我来讲 ，step into 就是，其实我现在感觉我每一天都在 step into。OK， 就是特别是经历了呃那三年，嗯，然后就感觉其实现在很多东西不是那么理所应当会出现的。其实当时以前我们觉得某些东西是很简单的。嗯，包括现在我们每天啊，我今天早上睁开了眼，我出门了，这不是理所当然的，我非常珍惜现在每一天的这个一个状态。嗯，那我每一天既然我起床了，我是在 into 这新的一天了，我就去创造新的东西。OK， 包括像史蒂比一样，嗯，第一个十年，嗯，第二个十年，第三个十年，一定要一天一天，一年一年，十年十年，这么去 step into 一个新的
2: 。对 ，OK， 好呀，我们今天聊得也非常开心了，然后。那我们今天的 s t a p y 开小差就开到这里边，因为可能店铺的经营又会需要你们了，不要占用你们太多时间，好吧？那 s t a p y 开小差，我们下次再见喽。好，非常、啊、谢谢，谢谢，谢谢，谢谢拜拜，拜拜，拜拜,拜,拜 ，OK。